2: 那个货刚补齐，那一场火就把七八百万的货子全部就很大冲击。对啊，还刚才刚补齐，还不要没补齐的时候就烧了、啊。然后没有保险
1: 哦。Oh、吵架打架、生病离婚、甩锅倒在、诬告背信、渣男、营业秘密、家人看虽小到全网八百条都说你杀
0: 人的新闻，都在园中鸡汤。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Max 吕元忠
0: 。大家好，我是 m o t t 林松庆
1: 。今天元中鸡汤这一集邀请我一个，我刚在路上在想说怎么介绍他啊、呃？他是我对外讲都是说他是我的偶像，我跟他当面吃饭也说他是我的偶像，因为他做的产业是我这辈子都不会想要做的。他曾经用六万元创业，然后做了台湾最大的家居电商。家居电商真的是我真的不想做的事业。好 ，Anyway， 他在这个行业，呃，在我们网络的电商行业做了很久，现在也有一个新的一片天。但是这两年他发生了很多事，我们来请他跟我们分享他人生的低谷智慧。这位被我们称为柯南哥，是东道家居创办人张修元先生。大家好
2: ，啊，我是柯南，我是一个创业者。跟大基也认识很多年，哦，
1: 差不多八九年
2: ，八九年。然后你经历过的事情哦，那时候我也义不容辞，马上跑去找你。那呃，我觉得朋友就是这样啦，就是说你当你看到你自己在乎的人发生什么事情，其实你你会特别去关心他，你会有所行动。那当然就是很高兴园中邀请我来这个鸡汤嘛，今天有鸡汤可以喝吗？今天呃，我们等下叫一下
1: 的<笑><笑>酒如<海>。天气<氣 S 1> 这么冷，对，對對今天真的哦，今天真的蛮冷的。那刚刚也看松庆有跟柯南哥有稍微沟通一下，分享一下互相的事情。我们前面这些集数蛮多都是男生啊，啊因为我比较偏心，嗯、啊，就是可能我们这个四十多岁的时候，有一些就是比较没有办法讲出来的事情，啊、那我会引导式的，或者也跟我们这些好朋友讲一些他愿意分享讨论的事情。OK， 对对对，我觉得。四十岁的时候，男生有很多这个时候的压力。嗯，有的时候我们是夹心饼干。我记得克兰哥有小孩，对
2: ，几个？呃，两个女儿。
1: 哦，多大了
2: ？呃，现在一个国二，一个六年级
1: 。哦，那你还蛮早就就大概三十三十岁左右。
2: 我三十岁结婚嘛，三十二岁生小孩
1: 。OK， 對,对对。那所以现在就是个夹心饼干，你上面的父母在还在还在。還在健康吗？健
2: 康，健康，健康。对,对对，对
1: 所谓夹心饼干就是会有呃，就是我们下面下有儿女上，上有老父母，然后我们同时要忙事业的这个状况
2: 。夹心饼干为什么要夹心饼干呢？因为要软啊，哇，对,对、嗯、我们要够软，好切重啊，对不对？不然太硬的话，那个饼干都裂了
1: 。真的、欸，<笑>而且我记得你好像有在学佛。
2: 呃，其实也不算啦、啊，就是说，当然就是这几年经历过蛮多事情嘛，你可以就是过去都是向外嘛，对、嗯，那你就开始向内自己去探讨自己的状态嘛。嗯，你说学佛，当然就是过去我们有宗教信仰，我家里是道教，那当然对于佛这件事情其实也是不陌生。那有时候其实你呃，这就是一个心灵寄托嘛。那当然就是回归到我们自己本身，其实你会去开始思考，到底呃经历过这么多的事情。有没有一些迹象可循？那其实反过头来应该这样讲啦，就是说这几年你也知道我创业快二十年了嘛。我两年前，二零二一年那时候心脏装了支架。对。那我四十岁的时候，的确是对我人生很大改变，是我觉得我体力怎么越来越差，然后开始运动
1: 。对
2: 。那运动之后，那这几年当然就觉得，哎，自己身体蛮健康的嘛。好像看起来很健康，嗯，但是每年的健康检查其实还是有些红字哦，真的，我觉得胆固醇太高啊。那两年前出去运动的时候，就哎、欸、发现那个状态不太一样了，就是怎么动一下就喘到不行，就动动，就是有点跑不下去，
0: 所以是有感觉到身体的异，就是
2: 意识到自己不跟过去不太一样，是，所以那时候就赶快去安排健康检查嘛，然后做了心脏造影。跟肺部的低剂量断层扫描，后来肺部没问题，心脏一照出来发现有一只冠状动脉阻塞了。哇，这么非常严重哎、嗯，这很严重哎、欸。对，然后呃，我当时也。我说怎怎么会发生这种事情？<是>那不是应该会什么发生什么心肌梗塞嘛。我们过去的经验应该是说，你不是应该倒在路边会被什么路人搬去医院？嗯<笑><對>，但运气很好啦，应该是说过去有在运动，<是>所以其实呃这个影响有，但是可能你自己的血液供氧量还是够的，是，所以我就当然就去找了熟悉的医生去帮我
1: 动了手术。
2: 那当年其实也因为某些因素，我就离开了东道嘛。嗯，就是同一年发生的事。我是同一年发生，同一年发生。哦，那
1: 你又身体又要处理事业，或是股权关系？对，现金应该不会有什么状况。现金还好。对对对，就是，但是这个冲刷跟压力或是折腾很大
2: 。你就会当下觉得说，哎、欸。就是你你自己的价值到底在哪里嘛？你过去都是创办人，嗯、过去都是领导者，然后你离开那个品牌之后，你到底剩下的东西是什么？所以有一段时间，当然就是开始否定自己嘛，觉得好像自己什么都不会，好像要当个什么行销专才也不行，要去做个什么财务专才也不行，怎么什么都不懂？但我觉得那就是创业家历经的过程嘛。你你如果什么都懂，你就去当专业人才，是你不会是一个创业家。所以呃，这个答案就是我们反思过来说，说啊，其实你不是什么都不懂，你是什么都懂，但是什么都不精。但是你有的能力不是建立在你的专业知识上面，是建立在你的知识跟人脉跟你的经验累积。我觉得这个东西对于一个创业家来讲是很重要，而且还是不断的积累的
1: 。你是开刀前拆火还是开刀后拆火开刀后？开刀后拆火。那开刀住院到恢复这样大概多久？
2: 呃，我三月动刀嘛，其实大概没有让自己休息太久啦。差不多一个月开始就运动了，然后慢慢的让自己熟悉运动的感觉，所以其实大概四三四个月左右就开始正常的去跑步啊，或者健身啊。那什么什
1: 么时候被医生讲说、哦、你不用再回来
2: 了？哎、欸，没有啊，还是每个月都哎、欸，每三个月要回诊一次。现在每
0: 三个月要回诊、嗯，
2: 那只是说我做什么运动，我都会问医生啊。就在你的能力范围，所以能力范围每个人能力不一样。嗯,嗯，那我当然就是出去运动，我就自己监测我自己的状态嘛。就是心率你要控制好啊，然后可能不要从事一些太危险的，就是有风险性啊。对于心脏疾病患者，比如说你登峰啊，因为那个可能挑战太大，救护车也到不了，真的。人家救你，可能也很难救是。是对，那个就可能会浪费到医疗资源，所以你可能尽可能还是在一些呃比较能够可控范围、可控范围的地方去做活动。
0: 是
1: ，嗯。那你觉得2021年最低谷的事情，听起来不是开刀，应该是拆火
2: 拆伙、啊，对，拆火拆火。这个
1: 拆火的这一群人，嗯、跟最早一起创业人股东都是一样的。呃，结
2: 构是相同的，结构是相同的，是的嗯，对，那当然就是呃，我我我想大家应该也蛮想知道原因嘛。嗯，其实我我认为我不是受害
1: 者啦，不是啦，不是就不是受害者。<對>那当
2: 然就是说，<是>其实你自己反思过来，过去一直以来这个品牌就是我创立的嘛，嗯、所以其实我主导了营业单位、行销单位，然后资讯单位、财、嗯、务单位，其实大概百分之七八十的部门都是我在主导的。那你当然就会觉得说。我是老大，我说了算，我懂比较多，你们不懂。反正公司赚钱，你们等着分钱就好了。很多东西在于沟通，不在于权威
1: 。对、哦，说
2: 你即便你的能力再好，你还是有 partner 在啊。是，那股份有限公司不是你要以股东的权利为优先吗？那权益当然有两种嘛，一个叫做利益上的权益嘛，就是金钱上面权益。其实第二个更重要，应该是说在经营管理上面，其实如果没有一个良好沟通管道，我觉得这个公司要持续走下去，其实大家的方向不会一致
1: 。我记得我们上次吃饭聊天的时候，嗯、这个股权是均分的
2: 啊。对，这个这是
1: 最大的，我自己个人觉得这是最大的。嗯呃，一个我觉得是一个技术性的 miss， 没错<錯>。对
2: ，其实过去我们认识蛮多的创投，其实他们对于投资这间公司最大的 concept 就是，你们的股权是均分的。但我们年轻的时候拿东股就对啊，谁知道
1: 这件事？我到处现在都看到还五十五
2: 岁，五十
0: 五十
1: 现在被我骂。
2: 对，那其实这个东西，嗯，你你没有切身经历过，你不会知道这件事情的严重性。真
0: 的，没错。就
2: 想说，啊、我跟大鸡是多好的妈基啊！我他怎么可能因为怎么样然后翻脸？<唉>但其实有时候，其实你世界上是你太其实两
1: 三百万、三五百万就可以杀杀人對,對,對,對,对，我会发现这件事情。嗯，我我分享，我做。我加注一个事情给你听哦。好，有一次我跟就我前老板何飞鹏，嗯，我们吃饭，他跟我们分享一个很有趣的事情。他说，假设我们现在三个人，就我们就三分之一创业了哈，各三分之一。然后年底啊，大家把那个贡献值写出来，假设十分，十分写出来，松庆可能就写说你五分，呃，柯南哥两分，我三分。好，然后我可能写写五分，然后就都这样。他说，把三个人自己的那个分数加起来，绝对超过一百。所以我写我自己，嗯，所以到后来这个东西是一定会吵架，通常是一定会吵架對
2: ，对，因为其实大部分都会放大他自己的能力了，没错<錯>，还有贡献度，贡献度嘛，<對>所以其实这件事情没有错，就像你讲了，他一定加起来超过一百<對>，每个人都觉得他贡献很大、啊，对，没有我拿有你，对不对？对，没有你拿有这间公司，对，对，就是这件事情，就是哎、欸，大家都有贡献，只是说你要去量化这件事情，到底要用什么东西来量化？对。比如说，我举个例子好了，就是你假设我的部门，我可以用营收、营业额、毛利额来贡献。比如说，有些东西很难衡量嘛，对啊，比如物流的吞吐量，对。然后你仓储的利用率、呃库存的周转率这些东西都是可以分析的嘛。但是如果你管那个部门，你这些东西都不在意，你怎么来告诉我说你对这间公司贡献有多大？
1: 我要在这里先帮柯南哥加注一下，因为今天听我们的观众，呃，不见得是我们这个行业，就是电商行业或是网络行业的人。那我也顾问过很多行业，那我们尽量用我用白话或是叙述一下，我稍微解释一下为什么我觉得柯南哥是我的偶像。家具电商是我这辈子我一点都不想做的生意。你大家思考一下哈，家具这个东西，比如说我们现在有坐在沙发上，我们现在在录音，沙发那个体积。然后谁帮你运送？就是沙发这个东西不是黑猫宅急便可以帮你送的。然后还有衣柜，还有什么什么茶几，随便就是它的体型是就是乱七八糟的哦，宅机是乱的，所以呃加上会有师傅运送，然后还有你要想想看，还有七天鉴赏期。家具有签降级吧
2: ？有啊，当然有。啊。对啊，我、嗯
1: 啊、靠，谁要做这种事啊？所以，我一开始认识他的时候，我记得是一四一五年的时候。然后那时候我也跟我的当时股东有一些纠纷。然后我认识柯南哥的时候，我就非常惊讶。然后我就真的是下巴掉下來，我说我知道东道家居，然后我并不知道认识柯南哥的时候，我大概知道东道有多大了。然后我就想说，居然有人可以把这种东西做的这么大，那背后的人辛苦才是吓死人，还要约时间送货、嗯
2: ，对，要约配。
1: 你们最后一里路送到的，就是完成，像现在有很多这种比较大型的，他可能会先找六都嘛，嗯嗯然后你们最后一里路努力的送到服务的最后完成到哪边
2: ？其实基本上都送了，那当然有些偏远地区我们会加收运费，因为还是考量到司机的酬劳嘛，因为主要是运<當然 S 1>、呃、送是司机，所以基本上他跑这趟路。你还是得把这个钱拨给他嘛。当然，当然，当然。那基本上除了一些山区啦，我们讲山区跟阿里山啦，因为那个实在是呃不能够说不划算，是说你去的那个经济效益其实很低。是，那你到底要怎么跟客户收钱？对，其实也很困难。对，买个衣柜一万块，你刚刚说一万五的运
1: 费。你只能用大数去补那个小小单，对，所以这件事情
2: 它其实本来就是在建立在专车的服务上面，对对对对,對,對它不可能其他有什么刚好要买别的东西，对啊，很难遇到啦。几率问题，<對>啊、那你去又空车回来，那对于司机的体能消耗跟车辆的耗损，其实都是很大的挑战啊。那呃，过去当然说我们 HND 它是自建物流嘛，对。那管司机这件事情又特别的辛苦，非常难诶、欸，连自物流的自建啊，<流>对啊，好夸张哎。买车管司机，然后你知道，就你我们曾经有发生过一件事情，就是司机在车上着火了啊，干高速公上车着火了，对，那车着火你还好没有影响到其他人，但这台车的报销其实就是亏损到公司身上，对，那还有员工你也没怎么样，对,對樣，所以其实你在这种。司鸡承懒的运输上面，其实在某种程度上面，它是一个很高风险、超风险啊，而且挑战非常大，管理也非常困难。大对。然后那时候我也不晓得怎么走过来的，因为我们自己送过货嘛，自己下去送哎，就是曾经自己送过货，所以你会知道物流单位的辛苦。是那当然这件事情其实不可否认，就是呃呃很多的物流司机啊，他其实很多状况这样，他也会干这个行业，他本身可能有一些。经济条件上面的问题，<是>有可能他每个月还要负担给什么信用卡公司一些代扣的费用對。对，那他太多事情，就是台面上台面下的，你要帮他处理很多有的没有事情，那个不是只有在管理上面的，你是进到他
0: 生活里面的，生活的关系。嗯<對>，哦、真的很了不起、欸嗯，真的超了不起。那我自己是蛮好奇，的，就是你经历这么多，就是建立公司，还一点一点的把这些建立起来，又关心员工，但是。到那一年，你必须要面对这个离开你。你你自己为什么会愿意选择就是放手？是你选择
1: ，还是开了会大家一起讨论，还是被逼的呢？是逼的呢其实
0: 呃，我当下是被通知离
2: 开的嘛。哦，被通知离开，就是说没有去争取一下。当然就是有所争取啊，只是说这件事情你，你你到最后，当然呃，你要凭一己之力去对抗百分之八十的，有点难了。权其实不容易啦。那即便让你争取回来，这个公司也有可能是四分五裂。对，但最后权衡之下，那我拿钱走人。虽然这个价钱不一定是你能够满意的，但我相信也没有任何一个人就是接受到这个状况他是满意的。那呃，我觉得离开你自己的心态很重要啦，就是你重新再开始，你得到的东西到底是什么？那我就重我就重新思考說，说我如果留在那里会更好吗
1: ？我觉得不会。
2: 呃，对我对他们来讲都不会对。对我觉得不会。对，那我离开，我觉得让你们重新开始，我可能有自己重新的一个生活。对，我觉得对我来讲，那是个重生啊
1: 。这样子几年，就是东道这样开的到你离开这样几年
2: 。东道创立，我从零，我是零四年设立公司，
0: <Shit> 对，十七八年哇，对，真的是一个很大的割舍、欸。对
1: ，那你觉得你在这个东道的这个 journey 里面，你学到的最大的事情是什么
2: ？我觉得创业过程的当中，我学到最多应该是说，其实你创业当然是一件一条很艰难的路啦，但是你只有不断的清零、放空、学习，你才能够走得更远。因为现在面临的状态不是你像过去一样，你可能做了一件事情，你可以吃十年、二十年，它是不断在滚动，不断接受。外部的挑战的，所以我学到一件事，应该是说，其实你必须得是一直持续在学习。呃，必要必要。那没有一件事情是永恒的，是，或是说什么百年大业，我觉得这些都是狗屁。就是嗯，百年大业这件事情听起来有点呃，大家有点向往啊。但是如果你去想一件事情，如果是百年大业，那最早在远古时代的这些大型的。那个创业家或是大型的集团，不是应该很久至今吗？对啊<了>，那为什么不存在？嗯
1: ，因为就像那个雷曼兄弟也垮啦。嗯，
0: 对，代表很难有永恒的东西。其
1: 实没有啦，不容易，其实不容易的。一定要更替这样，對,对对对，一定
0: 是更新迭代，因为人也会更新迭代啊。所以你是在那一年就体会到说，你一定要放下些什么才能往前走。我觉得在那时候当下，当然你还
2: 是会有些情绪存在嘛。其实你回过头看，不会是马上啦。我觉得要消化了，那需要消化一段时间。那毕竟我觉得你在消化的过程当中，就会呃去理解到到底为什么自己会变成这样
1: 。我觉得还好，你们这个事情没有弄到怎么上法院啊、互告啊。也许会有多少的恶言相向，曾经有情绪，但是我觉得没有弄到。大家都受伤到李子，也许有曾经的面子有受伤到，嗯、但是我觉得李子甚至没有拖延到两三年，我觉得都算好事
2: 。其实我觉得他们对我也蛮好的啦，应该是说，嗯，其实你站在他们立场想，就是说，当然，公司是我一手把他呃点点滴滴建立起来，我不敢说我是大工程，但是我对于呃家具行销或是营销管理，然后行销策略上面，其实是蛮多琢磨的。但你这个人离开之后，你要谁来替补这件事情，对他们来讲是一个很大的挑战
1: 。那我相信啊，我觉得就以我们认识的朋友里面，台湾如果要讲，我自己我自己觉得，如果要讲家具行销或者家具这件事情，你们这个等级再往上走，我觉得可能就只有特立跟 IKEA 吧。我觉得大概只能这样子、就是。对
0: 啊，我以前买家具的时候，其实先看到的还是你们的。对啊，非常的有名普及这样，所以代表我们時候做对某些事情嘛、啊，是做对了。但是其实
2: 现在能见度变低了嘛
1: ？对对
0: 对
2: ，那这当然就是牵扯到我们现在的流量破碎化、啊。對,对对对，你必须得花更多的力气，你才能够获取跟过去一样的客户。對
1: ,对对，注意力都分散了，都分散转移太多品牌、啊。對,啊、对对对
2: ，就像我们刚刚在录音前聊到的这件事情，就是。你的竞争对手是不断的用其他的方式来新的方式超越你
1: ，超越你渗透啊，对渗透你，
2: 对所以我们现在看到可能比较成功的是一些品牌的，有有像什么
1: 帕提亚，
2: 对啊 ，AJ Two 啊 ，Mr Living 啊，对，哎
1: ，Mr Living 去那个杨大成他们，对对对对对我我们来帮这个这个听众问一个就更有趣的问题，是说，既然零售选择这么多，就像我讲说我完全不肯做这件事情，对，你
2: 当初为什么想做家具啊？其实我是被选择，我不是主动选择这个，这么帅。就是说，当初我零四年创业的时候，其实开始有聊到，我不是在卖家具的，其实前面在卖一些保养品、彩妆品嘛。是，但那时候面临的对手也是很强大的啊，像。巴黎草莓啊，然后小三美日啊，哇，这两个字靠他们那些都是有名的怪物级的。的那当然，在那个市场上面，你不能够竞争的时候，你当然就会慢慢的退出嘛。是，那只是那时候刚有个朋友说，哎、欸，来卖家具，因缘际会，我说卖家具，我说我又不懂，我只我只是会在网络上卖东西。他说没关系，我资源很多，你来哦，然后我们配合一定很好，就进去妈的什么都不懂，<笑>然后他什
0: 么资源都没有。<笑>所以你也算是被骗进去，了。所以就从零
2: 开始嘛，所以我们才会知道说，你从家具从购买到配送这中间所有路历程，我们都经历过啊。你知道我第一个货是怎么
1: 来的吗？请说
2: 。我第一个货是从人家那个设计师那个目录上面，他后面工厂的地址涂黑了，把它我们把它还原
1: 哦，然后还工厂
2: 还原回来去找工厂说，哎，那个我跟你批发这个东西，你怎么卖我？那时候哪知道家具的行情是什么
1: ？是，然后他给你打折，应该不会打得太好。
2: 你也不晓得，<對>所以你加东加一点，西加一点上去，能动就卖了
1: ，很合理啊。那个时候应该是这样
2: 。所以那时候当然，我觉得运运气好，应该是说，其实你没有所谓的流量成本，你对管理上面好像也没有懵懵懂懂。比如说三十 percent 我就卖了，对
1: ，货能动就先闯了。哇，嗯，不得了喽
2: ！你会发现，其实家具是多么不透明的行业啊，
1: 超不透明的、啊。好几不透明
2: 的。那以前的时代，他可能乘以五、乘以十在卖啊。对对对，你是乘、欸，你是抓三十。这么夸张、啊。中信你不知道是吧
1: ？大概是呃，我不会讲出来。大概是不是乘以五十加一点五？大概是这样的折数，或是这样的折数
0: 。哇，真是太惊太惊人
1: 了。<笑><笑>对对对，基隆有一条家具街，那个打出来的折数都可以再先把它打个这样的折数。原
0: 来如此。对
1: 对对对对
2: 。所以其实我们自己也吃过亏、上过当嘛。那当然就是从这个当中，去找到哦，原来其实。市场上面需要有一个像这样子的平台，来、嗯啊、揭露它真实的价格。也就是我们讲的明码销售了，那感觉这对既有体系好像是一个，我觉得是个破坏，蛮蛮
1: 蛮蛮大破坏。在过去也不小，在
2: 过去十几年的确是啊，但其实现在已经现在大家都是一样了，消费时
1: 代就难了。像 Mr. Living 他们就是呃，就是有直接找到工厂，甚至是意大利那边，他们就直接用重新设计，嗯、他原來如此他去解决掉，甚至是从北欧设计那样的状况的感觉，所以它的价值感整个拉高，然后就会冲大。就是其实都还在做打掉中间人呐，嗯，错，再去中
2: 间化这件事情。对,對，我
1: 们来问一个比较兴奋的事情。好，那你你有印象中东道哪哪一个案件是你自己知道，然后那个服务是让你非常 exciting， 就是那件事情居然有人买这个东西，或是你完成了哪个客户的什么事情
2: ？其实我觉得最值得兴奋，应该说，其实你解决掉有些人，他真的。在那个区域，他买不到东西。我发现是这样子对我自己是。那当然，就有时候其实说你很辛苦嘛，但是这辛苦是有代价。我讲这个代价不是劳务报酬的代价，你是心灵上面的满足。对，就我们曾经有客人，他那个地址是我们完全找不到的。那我们送到那个地方，他发现他是一条溪。哈，这么酷？对。然后那个司机回报说：“老板，这找不到这个人，你可不可以联络一下？”然后那个。他是一个部落哦，后来那个部落人说，呃，可能你在那边等我一下，花莲或台东或是南投，就是花东纵谷那个地方。那当然就是说，我们其实心里也知道，说其实很多时候他们给了一个地址，那个地址根本不是一个真实的地址。等一下，这是什么意思？就是说他必须要个门牌啊？对。我们才能够约嘛？对。但他给那个地方其实就是，比如说，呃，某个槟榔摊的距离几百公尺外的地方啊，因为他
1: 那里可能没有门牌
2: ，他那里没有门牌，然后你可能也找不到。所以你必须得跟他约在那个地方，他有时候来接货，或者说你在他在带你进去那个里面。那当然，其实呃，对我们来讲，其实我们过去的 slogan 叫做轻松成家。嗯，梦想生活嘛，是。其实我我这十几年以来，其实都是一直凭借着这句话在做生意的啦。嗯，那那个就是你的北极星嘛。对。那如果你的使命是这样子，其实你就必须得帮客户解决问题嘛。对。那解决的问题当然就是说，对他来讲，他也许他可能感受到我们愿意这样子做，但我觉得更多的是你内心的那份热情、热情跟激动是能够让他感受到的。那他也很。感激你能够愿意为他做这样的事情，我觉得那就那做生意其实有时候要的不是一个，
1: 不是 transaction， 对对
2: ，對對嗯，你要的只是一个某种程度上面满足你当初承诺下去做的那个事情而已
1: 。这句话真的太帅了，真
0: 的很不容易。
1: 我们在场中，就是这个现场都感受到你那个力
0: 量
2: 哦，不是凝不是凝重了哦，<笑>是力量，很
1: 温暖呢、欸，對啊、很温暖。就是我我自己个人觉得你是一个呃，当然是有历练的人。然后我觉得，其实刚刚大家可以从我们前面在讲一些股东之间的状况的时候，其实柯南哥当然是第一个已经消化了那些情绪，但是他慢慢的讲这件事情，其实我觉得已经就是变成他的养分了。
0: 一般消费者真的对买家具有时候是有一种距离的感觉<對>。那你你能真的能够让消费者觉得，哎、欸，买你们的家具被重视、被服务，然后体会到你想要传递的核心价值，我真的觉得是很不容易，也开创了一些新的模式。这样
2: ，其实我觉得产品本身其实很在家具产品上面很难有变化啦。就是说，它沙发就长这样子嘛，那要么就皮的，要么就布的，<是>要么就多增加功能性。但我觉得品牌它的温度这件事情到底要怎么传递给消费者？我觉得那个就是品牌差异化能够做的事情。没错<錯 S>，比如说你的服务，然后以及你你能够提供怎么样价值给你的客户？那过去一直以来，我们除了提供各式各样的家具以外，<是 S 1> 在我们有能力的范围之内，其实我们是过去大量存货嘛。对。我们的库存可能好几千万在那个地方，这个、哦、也是仓库可能要五六千平。对。然后可能你养的司机要十几二十台，那其实这些东西都是消费者看不到的。那他唯一看得到一件事情，就是这个东西送到他家的时候那个模样。那你知道疫情期间，其实我我们司机也很可怜，你知道吗
1: ？对对对，疫情之间怎么送
2: ？他很多司机是第一个，他也害怕染疫嘛。第二个，其实消费者也担心。
1: 对，还有家具体积那么大，有可能沾上面有沾病毒
2: 。你知道那件事情？其实我我们一进去人家家里就是。一小时，有时候半个钟头，他接触的时间是很长
1: 的。对
2: ，那这件事你怎么解决？你只能够跟他讲说，我们每天能够做的事情，让消费者安心。哈，我们的司机他可能每天都有消毒，然后都有快筛做检测，然后但是还是很多消费者担忧嘛。嗯、所以其实那一段时间是特别痛苦的，所以特别更痛苦，应该说你接了单你送不了。他不让你送，他不让你送，或是说他可能有些疑虑，他可能要延单或干嘛，所以其实变数变很多了，现金流又卡、啊，变数太多了。对，不
1: 完成单的话，现金流又卡。沒<錯>对啊，那
2: 有一阵子，其实你知道有，又公司有些策略停止送货，那我就想问说，那到底营业单位接单的目的是什么？你停止送货，等于是货物没办法送到客人那里，对，那我还要不要接单？这就是个挑战啊
1: ，这好难哦。
2: 那你当你当时的抉择到底是什么？所以我那时候就想说，那不然两周不送货，你不能够什么单也不接吧
1: ？对啊，
2: 不然就搞搞合作嘛，比如我卖卖猪排啊，卖卖零食啊。啊啊啊啊你要让员工感受到，你可能公司不是无所作为，而是有所努力跟突破。他也想让这间公司的现金流不断的运作运作下去。这也是经营者最大的挑战。最大的挑战，你也知道，你卖这东西卖不了什么啦
1: ，真的啊。
0: 不能让员工没希望。钟情、呃，我跟你讲一个，<對耶
1: S 2> 当时二零二一五月左右开始爆爆發的那次的时候，我自己这辈子还没有看过了。就是你说查、呃、蔬菜箱哦，或者肉什么之類的 ，Google 前三十个所有网站都被
0: 买光，哦、真的。对，大家就是疯，那个食
1: 物的需求量真的是很，啊、我从来没看过。嗯、就是不管不管是蔬菜箱啊，鸡肉、猪肉那种生肉的，全买光。
0: 就是大家被迫要改变一些形态模
2: 式对啊，其实消费形态改变了、啊，然后购物形态也改变嘛。大家不敢出门啊。对，没错。对啊，那当然你说线上会不会会好？可是问题是线上我买这种东西的又不是放在门口。对啊，你就会觉得说，哎、欸，家具不是一个大好吗？也不是，所以一开始没有了。
1: 但后面后面有大
2: 好，后来当然就上来了。对，
1: 因为大家也发现说，我我我得要在家里很久很久。对啊，
2: 所以他就会有一些居家用品的采购需求。那时候就起来了
1: 、嗯。不过你们，你在这个不管是这个创业，应该说东道，或是之后来，你还有呃，就是我们上次有聊过，你有入股另外一家 OB 司哦啊，对，最难的应该是我记得有仓库大火过，对不对
2: ？对，其实呃，一五年创立 OB 司，其实当初想要圆一个梦嘛，<對 S 1> 就是说，哎、欸，那我们能不能结合我们过去的经验，找一些业界的大佬，灯具的龙头，灯具的龙头，然后。跟我们家具这一块做结合，弄成一个新的品牌，
1: 嗯，生活的
2: 对，那生活品牌，那未来是不是有也许有一天能够 IPO，、嗯、然后服务更多的顾客？那很不幸啊，第一年就遇到火灾嘛。对我
1: 记得没多久
2: ，那个大概货刚补齐，所以那个那一场火就把七八百万的货值全部就、哦、很大冲击。对啊，还刚才刚补齐，还不要没
0: 补齐的时候就烧，对不、啊、对？然后没有保险。哦，哇。太大太大震撼
1: 了！那个资本额你还印象当时有多少
2: ？
0: 当初我们设立公司
2: 资本是三千一百八万，哇！ Wow,
1: 瞬间烧掉25五八三
2: 对，烧掉。你假设烧了800万，你是不是要再补800万回来？哇、嗯， wow, 那压力真的很大。你等于是一千0一半就没了嘛？对啊。那你当初的营业目标是第一年要达到1亿，我记得
1: 是一亿对。對
2: 對嗯。那你16年的时候做1亿，其实跟呃，你要想嘛，其实。品牌积累，要么就花时间，要么花资本。你只能够从资本，对你只能够走资本，你才能有机会达到你的那个目标。那的确啦，目标达到了嘛，但是后面没有任何金源了，因为你很难再募资了。因为这样的模式，其实对于当时的时空背景来讲，它不算是一个创新的模式。它其实只是一个零售买卖，所以它没有什么太多的未来。所以他也不被期待，所以其实后面其实没有任何的投资者在进来，只能够回归到现实面，如何让这个企业生存下去？你面临到生存问题了，了解？对，所以就实打实的重新开始啊，嗯。
1: O B 是现在你还有任职吗？或是負責呃，
2: 我每周三都会跟他们开策略会议啊。哦，就是呃，我是创办人嘛，那我也是其中的执行董事。对，那当然，其实面临这个状态，我觉得我对他有份责任在了。那所以每周三进去，我就跟现在的董事长说：，哎、欸，不管公司要做什么，我能够帮上忙的，我就一定帮忙。那过去你有那么多的家具的资源，不管是工厂或是人脉。或是一些呃行销的资源，其实我就是有所能力就往那边丢。那当然接下来有几个方向嘛，比如说我们就降低库存，嗯，然后不再备这么多的现货，那走所谓的期货的模式，找中国我们很多的合作的供应商，他们现在短影音素材做得比我们好，对啊，那我们把产品放到我们的展间，让消费者来体验，然后透过这样的方式去把库存降低。增加现金流、营收，那第二块就是往上游走了，就是切入轻装修市场了，锁定新城屋，就是可能低总价一千万左右，底下可能没有太多的装修预算，那我们帮他把所谓的天地币啊、灯具、家具这些全部配进去，那从六十万开始把整个案子做起来。那对于我来讲，其实呃，他某种程度上面也是在转型，那包含过去我们经历过很多事情。没有人要做，你就下去做嘛。每周三直播，没有人来我来嘛。电视购物没人上我上嘛。那其实你你会带到一个起头的作用了，就是说他都这么努力了，那员工怎么能够不跟上？我觉得其实一个领导者他要让你的跟随者看到，就是说其实他
0: 比你还努力，真的对。所以在没有路的时候，你是愿意去开拓那个新的？当然啦
2: 、啊，我觉得那有什么？就是你你。你你什么都愿意去尝试的时候，其实你员工也会看看得到啊。因为做这件事情对我来讲，就是哪怕是说能够有业绩，你能够做什么，当然只要不违法哦，那当然就前提嘛，那你就去做嘛
0: 。那难道没有一些内部的问号啊、质疑啊，或者是说为什么要做这个，为什么要做那个？当然，就是你面临到断
2: 炊的时候，你你为什么不做？就是说，如果你今天家里都没饭吃了，你是不是得出去找一些你过去不擅长？我觉得那就是突破嘛。是，那每个人都有自己的心魔啊。那只是说，你当你无所求了，你也你也觉得这件事情对你来讲也没什么，了，就是面子算什么，对不对？那如果能够让这些人能够活得滋养一点、滋润一点，其实你牺牲一下，那有有什么样的
0: 关系呢？哇，所以这是一个领导者心心境上蛮大的调整跟转变的。
2: 我觉得这就是，嗯，你必须得是向内看啊。我们一开始讲到这件事情嘛，嗯、你不经历过这件事情，你可能都 always 认为你做的都是对的，你永远都是睿智的决策者，你做的判断方向没有一件事情错的，没有人可以挑战你，但处处都是挑战啊
1: ！真的，真的，真的。<笑>